0: Og nyhederne til 4 på Radio 4, der kører mod en weekend her denne fredag, den 2. juli. Vi har en times radio tilbage, og dem glæder vi os til at bruge sammen med dig her på Radio 4. Mit navn, det er Simon Brix Frederiksen, og overfor, der sidder Katrine Dahl. Og nu rundede vi lige den før, og øh, vi rundede også en løve på en kølerhjelm. Yeah. Du nåede jo faktisk ikke at svare, hvad du helst øh, ville have forbi din Jamen. kølerhjelm slattenpattens eller... store bryster, <laughs> eller om det var øh, løven, der, øh, der hoppede forbi på en tur til givskudzone. Jeg kan lige
1: sige til lytteren, at imens Simon forklarer slattenpattens store bryster, hvordan han svinger med armene, <laughs> som om <at> han svinger <laughs> sine bryster <Jeg> mod... <laughs> ser den lige mig. <laughs> mod bilen.
0: Okay. Snæv af reference Har du set Simpsons uh, The Movie? Yeah. Ja. Der er jo også den der fantastiske shaman-kvinde, da Homer han ender helt op i uh, Alaskas ødemark, uh, sådan en indiansk shaman-kvinde der, som også viser ham vej ved at slynge med, sin, øh, slynge <laughs> sin med sine bryster. Så øh, ja, sådan er det jo. Æ, vi parkerer øh, den, vi skal snakke om øh, noget øh, ganske andet, fordi øh, vi har været lidt på jagt efter en, der kunne fortælle os om Ernst Hemingway. Ja. Noget, vi ikke vidste før, fordi i dag, 2. juli, er det præcis 60 år siden, at øh, Nobelprisvinderen han, øh, skød sig selv, tog livet af sig selv, den her helt fenomenale forfatter, synes jeg. Det er faktisk en af mine favoritforfatter, men det er jo egentlig dig, der havde støvet op, at det at er nu 60 år siden, at, at han gik bort.
1: Mm-hmm.
0: Øh, har du læst noget af ham? Jeg
1: har, jeg har nemlig ikke læst noget af ham. Jeg ved, at han er en stor forfatter. Jeg har hørt navnet mange gange. Jeg ved, der er noget med en mand og et hav. Men, <laughs> men det er det. Og det var hav. Ja, <laughs> ja præcis. Men så fandt jeg ud af, i samtalen med dig, at du netop har læst meget af ham.
0: Ja, det har jeg. Jeg, jeg, jeg har været vild med ham. Jeg har også flere ting, jeg ikke har læst endnu af ham. Mm. Øh, sidste år fik jeg en øh, julegave af min øh, moster, jeg var svært glad for, som øh, var hans øh, forskellige kronikker og øh, øh, hans øh, artikler som journalist, der var samlet i sådan en øh, potpourri af hans mm. øh, bedste øh, værker der. Fordi han jo også har nederst sig som krigsjournalist øh, og dækket fra øh, fronten, der er nogen ret skal være ret, som han kritiseret for ikke at være helt så dygtig en journalist, som hans eftermæle nogle gange har givet mm. ham. Men under alle omstændigheder, så kan man jo skrive, synes jeg. Han er yeah. berø- berømt for den her isbjergsteknik, hvor øh, han jo stort set ikke skriver noget som helst, fordi af øh, jer, der har set Midnight in Paris med Woody Allen, så er der jo en fantastisk øh, Ernest Hemingway-karakter i den film, mm. som på samme måde, som når han skriver, det er helt fantastisk at høre Corey Stoll, der spiller Hemingway, tale, fordi det er som at læse Hemingway selv, han siger nærmest ikke noget. Han taler i meget stakato sætninger, og så skete der det, og så skete der det, <laughs> og så skete der det. Ja. Og sådan er det også at læse ham. Du får ikke ret meget at vide, men øh, så, øh, ligesom i Isbjerget, hvor 9 øh, 10 er under havet, så skal du selv fylde øh, de 9 10 ud. Du får kun serveret en 10 øh, en
1: Men hvorfor kan du så godt lide at læse ham?
0: Jamen, det, fordi at at der netop er så meget selv at, at fylde i. Altså, det, det, det er så lidt, du får foræret. Du er også på overarbejde, nogle gange skal man... De første værker, jeg læste af ham, skulle jeg virkelig knokle for at arbejde mig ind i bøgerne. Mm. Øhm, fordi at de, de kan virke banale på nogle måder, og så videre Han har jo øh, skrevet så ting som Farvel til våbne, og øh, Solen går sin gang, øh, Den gamle mand er havet, osv. videre der, som øh, du så kalder den med manden af havet. <laughs> <laughs> men, øh, men, men han har et... et, et Et sprog, som er ret simpelt, men fantastisk at dykke ned i, hvis du får det ind under huden, synes jeg. Det kan lyde sådan lidt halvsnoppet, men men han kan jo bruge passager på at beskrive en en fangst af en kæmpestor fisk. Og det er jo egentlig det, han han gør i mange af sine bøger. Han bruger simpelthen så lang tid på at fortælle noget, der er så banalt og kedeligt, men så ender det med at komme til at spejle livet. Det er sådan noget, jeg ved ikke, om man skal tage det med i en gymnasieopgave. Det er måske lige øh, højdragende nok. Jeg synes i hvert fald bare, at han er super øh, interessant og fed at, øh, at læse. Så har han jo også øh, opfundet sin egen drink.
1: Har han det?
0: Ja. Æh, Hvad er det for en? Jamen, det kan godt være, at nu er du gravid. Det kan godt være, <laughs> at det ikke er en, du lige skal gå forbi. Især ikke den her, fordi øh, øh, Death in the Afternoon, øh, som han øh, beskæftiger sig yeah. med i, der på Paris, er en øh, strålende cocktail, der tager det bedste af to verdener, nemlig absint, der har... U- fattig mange øh, procenter i sig. Og så får du lige et squeeze champagne oveni. Øh, det er virkelig noget, der sætter gang i organismen. Øh, Ernst Hemingway var jo kendt for at drikke øh, gin and tonic meget. Øh, det fungerer jo som øh, medicin. Det ved vi fra rejser. Og når han ligesom har fået de der gin and tonics ret tidligt på dagen, så er der ligesom noget, der lige skal kvikke ind op om eftermiddagen. Så kan man lige tage et squeeze absint med 80% og urter, og så lige noget champagne oveni, så får du rigtig godt organismen i gang. Han... Øh, har også haft det privilegie, Hemingway. Han har læst sin egen, øh, hvad hedder det, obituary, hvad hedder det, sådan en øh, nekrolog hedder det der. Ja,
1: dødsanonce.
0: Ja, lige præcis. Fordi han øh, overlevede to flystyrt i øh, løbet af to dage, i 1954. Så havde han øh, mulighed for at læse sin egen dødsannonce, fordi der var mange, der regnede med, at han faktisk var afgået ved døden.
1: Det er godt nok specielt,
0: det, det må være en, en stærk oplevelse. Ja. Og så øh, var han jo dameglad. Øh, det kan man også øh, se i nogle af hans øh, værker, gift fire gange. Og så er det jo godt, når man har skrevet fire fantastiske bøger, som Hemingway har, at man så kan dedikere alle bøgerne til en af hver koner. Det havde været bøvlet, hvis han havde haft fire koner og kun én god bog, som han skulle dedikere. Men øh, han har dedikeret øh, Solen går sin gang til sin første kone, Elizabeth Hadley Richardson. Og så øh, har han også øh, Arthur Gellhorn, som også var en meget kendt og anerkendt øh, mm. krisejournalist, øh, fik øh, tildelt øh, dedikeringen til For Whom the Bell tolls Altså, hvem ringer klokkerne for os? Mm. Og, yeah. Det er jo øh, fantastisk. Så kunne han bedst lide at skrive stående. Okay. Det forklarer måske, hvorfor han mest skrev... Øh, Øh, ikke så lange øh, romaner, vil jeg <laughs> ja. sige, så han ikke fik øh, krampe i benene. men øh, i hvert fald 60 år siden, at øh, han døde i dag ønsker Øns Temuway. Jeg kan anbefale ham nu, er der er sommerferie, så den er hermed øh, givet videre. Skal vi ikke bare øh, rulle programmet i gang, inden jeg fortæller mere? <laughs>
1: jo, lad os komme
2: i gang.
0: Du lytter til Firtåget. Mit navn er Simon Brex Frederiksen, og Katrine Dahl Andersen er vært sammen med mig.
1: Har du fulgt med i uh, Britney Spears-sagen?
0: Det, det var rigtig godt, vi havde en skiller lyd til den her. Fordi jeg tænkte fra lige at være sådan lidt højtragende snobbet og snakke om Ernst <laughs> Hemingway til så at sige, har du så fulgt med i uh, Britney Spears-sagen? Det har jeg da.
3: Har
1: du det? Ja, det har ah, jeg. Ja, det. det er godt. Hvad hva, hva synes du?
0: Jeg synes, at uh, det er synd for hende. Ja, yeah. det
1: er det egentlig, tror, jeg. Det, jeg
0: er... tror, det er egentlig det, jeg yeah. vil sige om det.
1: Ja. Der er jo... Øh, der er jo øh... Mange spekulationer lige nu om, om, hvordan hun har det og hvad hvad der foregår om mange artikler og indslag og dokumentarer er lavet om Britney Spears og den her umyndiggørelse, som hun er udsat for. Vores næste gæst har skrevet en artikel om det. Hun skriver, at det er er en debat, og den handler om en kynisk underholdningsindustri og et system, der er fyldt med fejl og som undertrykker særligt kvinders specielle menneskerettigheder, det skriver vores næste gæst. Hvor alt det her er sket for Britney, hvis hun er en mand, kan man så spørge. Katrine Pedersen, velkommen til. Tak skal du have. Du er ekspert i digital kultur. Til at begynde med, vil du så ikke starte med lige at skitsere for, for de af os, som ikke har fulgt så meget med i sagen? Hvad er der er op og ned i sagen om Britney og hendes umyndiggørelse?
4: Jo, det kan du i hvert fald tro. Altså Britney Spears, denne her popstjerne har jo været under værvmål siden hendes sammenbrud for 12 år siden, som resulterer i indlæggelse og afvinding. Og i løbet af de her 13 år, der er der der er hendes fans ligesom begyndt at undre sig over, hvordan det kan være, at sanger inden på grund af hendes typens gelidelse er under så streng kontrol i forhold til alt, lige fra hendes økonomi til faktisk også i forhold til valg, der angår hendes egen krop, altså prævention. Og at hun så samtidig kan arbejde stort set non-stop. Altså hun har jo, altså, jo udgivet en masse musik. Hun har været dommer i x og hun har mm. sågar også haft en residency i Las Vegas. Så det er det her spørgsmål om, jamen hvis, det, hvis hun er et menneske, som er sat under værgemål, og som faktisk betyder, at alt lige fra hendes økonomi til hendes helbred, til hendes øh, valg om, at hun nu må køre en tur med sin kæreste eller ej, skal administreres af i det her tilfælde hendes far, øh, hendes familie, øh, Kan det virkelig være rigtigt?
1: Og og du skriver jo så i din artikel, en debat, der handler om en kynisk underholdningsindustri og et system, der er fyldt med fejl, og som undertrykker særligt kvinders basale menneskerettigheder. Altså, hvorfor undertrykker særligt kvinder i det her system?
4: Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Og det her, det handler jo egentlig om to ting. Altså, man kan sige, at det ene er jo underholdningsindustrien, og det handler rigtig meget om MeToo om bagsiden af en ellers meget fætteret og glitteret branche. Men det er det faktisk allermest handler om lige nu, og debatten ruller i den grad i USA øh, i, altså, i dag, som handler rigtig meget om, øh, altså, om de her mange mennesker, som ikke bare i USA, men i hele verden er, under, er sat under værgemål, øh, mm. og hvor særligt kvinder viser det sig, og det er også Human Rights Watch, der har været ude og sige, at det er et særligt stort problem i forhold til kvinder, fordi øhm, man ser desværre alt for mange tilfælde af tvangsprævention øhm, øh, af kvinder, der bliver tvunget til abort, eller kvinder, der bliver tvunget til at, at tage forskellige test, som jo i bund og grund handler om ikke at have kontrol over valg, der angår ens egen krop. Hmm. Men hvorfor tror du, det er særligt kvinder, som, som sættes under væremål? Det er ikke særlig kvinder, der sættes under værmål, men det, der fokuseres på her, det er jo så i forhold til, når kvinder fratages retten til at vælge, øh, eller retten til kontrol over egen krop. Mm. Øhm, og det er det, som har, det er jo så blandt andet det her, som Brayden Spears fortalte, at hun faktisk var, ja, havde, var blevet tvunget til prævention, selvom hun, hun har et stærkt ønske om at, at sammen med sin, sin kæreste, at få sig et barn, at det er så også noget, hun ikke selv kan bestemme. Og det er jo sådan set det, der har været anledning, anledning til, i hvert fald noget af det, der har været anledning til en kæmpe debat omkring det der. Hun sammenlignede selv den, det forhold, hun lever under med sex trafficking. Mm. Øhm, og det er jo derfor, at der har været ret, rigtig meget fokus på særligt øh, kvinder øh, med psykiske lidelser og den måde, som man behandler dem under væremål. Og man kan sige, at det, der også har været en kritik, det er, at der er det ikke er særlig gennemsigtigt, øh, hvordan det her system egentlig fungerer. Og det er jo både i USA, men også i resten af verden. Så jeg tænker helt klart, at noget af det, som den debat, som det, at Britney jo, kan man sige, sagde de her ting i i sidste uge, er jo helt helt klart et fokus på Ja, øh, mennesker, der lever med psykiske lidelser og som, så, som er sat under værgemål og hvilke rettigheder har de egentlig, og hvornår overskrider man deres basale menneskerettigheder.
1: Hmm. Og det, det er jo ikke første gang, at Britney Spears hun har været udsat for umyndiggørelse. Hvornår har hun prøvet det før?
4: Altså, man kan sige, det jeg skriver om i artiklen og sådan lidt retorisk øh, taler om, at øh, har hun egentlig altid på en eller anden måde været fastlåst i et system? I hvert fald i den forstand, at hun jo altid, siden hun vokset øh, ind i underholdningsindustrien som barneskjerner og øh, og jo på den måde øh, blev til en vare og blev til et øh, et, et, et image som jo hun i hvert fald selv har taget afstand fra øh, hun blev sådan set kørt i stilling som denne her øh, det her øh, sekssymbol øh, som hun jo selv har været ude og sige, at hun har følt, at hun har været tvunget ind i. Mm. Øhm, og det er jo så derfor, jeg er lidt retur, at sige, at spørgsmålet er, om hun egentlig altid har været øh, fastlåst i, øh, i, eller i hvert fald, at der er andre, der har haft kontrol over hendes liv og hendes livsvalg. Øhm, hun har jo på, på, på sin vis været et, øh, et produkt, som der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der har profiteret af. Mm.
1: Og tror du så, at, at sagen vil have været anderledes, som det har udrettet sig anderledes,
4: hvis Britney Spears havde været en mand? Altså, jeg kan jo sådan set godt nævne flere mandlige navne, der i den grad enten har fået en nedsmeltning for snorne paparazzi-kameraer, eller, øh, eller øh, pop- og filmstjerner, som, øh, som lever med en psykisk lidelse, øh, Men Der er jo ikke nogen af dem meget bekendt, der i hvert fald er sat under væremål. Så det kan man jo i hvert fald sige, at det det tyder det ikke på. Og det er jo sådan set også det, som debatten går på lige nu. Hvorfor er det, at at Britney Spears, hun hun ikke... Altså, hvorfor er det, at hun er, at der er andre, der skal have så så streng kontrol over hendes livsvalg? Fordi hun trådt ved siden af som ung, øh, og, mm. øh, og, 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 og fordi hun lever med en, med en, med en psykisk lidelse og selvfølgelig har taget, truffet nogle beslutninger. Vi ved jo kun, hvad vi har set øh, i medierne, øh, men, øh, men betyder det så, at, øh, at hun skal øh, fratages retten til selv, og, øh, og beslutte retten til selv, og ytre sig retten til faktisk at få en advokat. Øh, og det er jo sådan set det, som hele den her bevægelse Free britney går ud på. Det er mm. et spørgsmålstegn ved det. Det skal jo også lige siges. Vi kender ikke de præcise detaljer. Så hele den her debat, den er jo baseret på den viden. Øhm, der er jo ikke nogen, der som sådan har været bag øh, de tykke murer, øh, som, hvor Britney befinder sig, eller, eller hendes familie. Så i princippet, så kan vi jo kun øh, øh, forholde os til det, som, øh, som medierne viderebringer.
1: Mm. Men Katharina Pedersen, hvem er skurken for dig at se i den her sag?
4: Altså, jeg tænker, at det er virkelig, det er ikke så sort-hvidt, fordi det handler jo rigtig meget om, som jeg også nævnte før, det handler jo om et system. Det handler om nogle, nogle, der er flere ofre i det her, og det handler også om, at bagsiden og konsekvenserne ved både en underholdningsindustri, der profiterer vidom voldsomt på at både udskamme øh, men også at fastlåse en i det her tilfælde kvinde i en øh, i en øh, ja, i en, en et image som hun ikke selv øh, har har haft en, øh, en, hvad kan man sige, et øh, en mulighed for at, at præge og så handler det også rigtig meget om, øhm, om et system, som er det her værvmål, som der helt klart bliver kigget i sømne på en anden måde nu. Så jeg synes, det er svært at pege på skurke, andet mm. end at øh, man kan jo sige, det er jo et problem altid, når der er nogen, der tjener rigtig, rigtig mange penge på offer i andre systemer. Så derfor kan man jo sige, at det handler også rigtig meget om, øh, i sidste ende, om at follow the money, tænker jeg. Mm. Katrine
1: Petersen, tusind tak, fordi du var med her.
4: Det
1: var så lidt tak. Katrine Pedersen, som så er ekspert i digital kultur.
0: Det sjove er, eller det er ikke har sjovt, men på derdk, der er der netop nu en artikel, som skrevet står, Britney Spears inviteret til at tale i kongressen, fordi du er blevet mishandlet af det juridiske system, som uh, der står så Det er altså okay. seneste udvikling i, i dramaet omkring popstjernen uh, Britney Spears og hendes værmål, som altså ikke ser ud til at stoppe uh, lige forløb. som vi også har berørt her sammen med Katrine Pedersen. Der er flere republikanske medlemmer af repræsentanternes hus, som uh, har inviteret Britney Spears til at tale til kongressen i håb, uh, for at give håb til millioner, som uh, New York Post uh, skriver. Det åbne brev med invitationen, det er underskrevet af politikerne, Matt Gates, Marjorie Taylor Green, Burgess Owens og Andy Biggs i håbet om, at et vidnesbyrd fra Britney Spears, det kan, som der står, fremme sociale, politiske og strafferetslige reformer. Så øh, det fylder altså det her. Det er ikke bare fordi, at øh, vi har øh, hørt Upside dette igen. Vi synes, at det her det er interessant. Det er noget, som, øh, som fylder rigtig meget også i det politiske USA. Til gengæld skal vi nu en tur herhjemmer til Odense, fordi her på Radio 4 der har vi nemlig dækket sagen, hvor Jørgen Erik Jørgensen, som er formand for Haveforeningen Vibelund i Odense står bag et brev, der opfordrer til at stemme på etniske danskere. Du kan høre en reportage her fra Generalforsamlingen i Haveforeningen Vibelund her.
3: Jeg står foran Odense Havelådselskabs lokaler i Skorbovenget nummer 10 i Odense M. Og øh, det gør jeg fordi, at det er her, at Havforeningen Vibelund afholder deres generalforsamling her klokken 19. Klokken er 18.30 lige nu, og jeg er her tidligt, fordi at jeg ikke må være med til det her møde naturligvis. Det er jeg kun for medlemmer, men jeg vil gerne fange nogle af dem, som dukker op i dag for at høre, om de stiller op, hvem de kommer til at stemme på, og jo ultimativt finde ud af, hvem der bliver den nye formand for foreningen. Undskyld. Afron. Få lige tæt med leje. Skal du til generalforsamling? Ja. Hvad hedder du, undskyld? Abdas. Hvilken baggrund har du? Iraker. Hvad tænker du om det brev, som formand Jørgen Erik Jørgensen har er sendt ud til dig? Det
5: er Jeg synes, det er overraskende, hvad han, han har sagt. Sådan der. Og jeg har spurgt, ham op for, spurgt folk, hvorfor han har sendt også e mail for til mig. Han har sendt kun til dansk, og han har sendt til mig. Og jeg har mutteret, der ligger ind på Facebook med sig. Hvorfor gjorde du det? Jeg synes, jeg synes det er racistisk. Det der. Fordi der er ikke nogen indenfor, der har tænkt sig at være formand. Det, det eneste måde, tænker, er sådan, at der, der er ikke er nogen. Jeg har spurgt alle indvandrere indenfor, i den har jeg har tænkt sig at være formand. Der er, stemmer, der er ikke nogen, der vil have at gøre det. Vi har jo 12 år i vores liv, siger alle sammen. Hvem kommer du til at stemme på i aften? Uh, Morten. Det har ham, der har tænkt sig at være formand. Så der er en anden
3: kandidat, der stiller op til formandsposten i aften?
5: Ja, jeg hedder Morten. Han har tænkt over at være formand. Ved, ved de andre det? Jo, alle sammen ved det. Ja, han er meget flink. Han både og med folk og snakke pænt til folk og sådan noget. Held og lykke med det. Tak.
3: Så er der fem minutter til, at mødet starter. Og folk står i kø. Og fremvise coronapas og øh, registrere sig. Der er indtil videre mødt cirka 40 mennesker op. Jeg hedder Enam, jeg er journalist på Radio 4. Ja. Og øh, hvad hedder du? Undskyld. Helene. Og øh, hvad hedder du? Katrine. Plejer du at komme til sådan nogle afstemninger? Overhovedet ikke. <laughs> Så hvorfor
4: er du her i dag? Det, det provokerede mig nok til, at jeg skulle være her. Og være sikker på, at der bliver... Sagt nogle ordentlige ting, og der bliver snakket om det, der skal snakkes om.
3: Ja, og stemmer i den
1: rigtige retning, ikke Altså, ja. lige sørge for, at, at vi heller, heller i den rigtige retning.
4: <laughs> vi har snakket om vores fremtid i Hæveforeningen. Altså, helt ærligt. Efter det brev blev sendt ud, vi fik, vi fik faktisk ondt i maven over at være derude, og det var ubehageligt at, at, at tænke, hvis folk troede, at det var den kultur, der var derude. ja. ja.
2: Ja, jeg kan godt mærke, at hvis det er hjørne, der fortsætter, så sælger vi. Ja,
1: ja enig. helt enig.
3: Klokken er halv ni, og der er pause. Jeg får at vide af en af medlemmerne, at stemningen har været meget anspændt indtil det her møde, hvor man har diskuteret øh, frem og tilbage om dem, som ikke overholder haveforeningens regler. Der er 14 punkter på dagsordenen til det her møde, og øh, jeg får også at vide, at man ikke er kommet særlig langt med den her øh, dagsorden, så jeg må væbne mig med mere tålmodighed indtil, at øh, ja, afstemningen øh, bliver afholdt, og vi finder ud af, hvem den næste formand bliver. Klokken den er 10, og der er blevet lægget nogle informationer fra mødet om, at der er fundet en ny formand, og øh, han hedder Morten. Morten. Du øh, er blevet øh, stemt ind som øh, formand. Tillykke med det. Jo, tak. Hvor mange stemmer fik du?
6: Øh, det ved jeg ikke. Der var kun mig, der stillede op. så Der var ikke sådan en afstemning.
3: Der har jo været en del ballade omkring det her med, med det her brev fra øh, den nu tidligere formand, Jørgen Erik Jørgensen. Er det noget, I har diskuteret på mødet?
6: Øh, ja, det er det. Øh, der blev... Øh, der blev stillet mistillidsvotum til hele bestyrelsen, fordi der var en, der mente, at øh, resten af bestyrelsen ikke havde taget afstand. Men. Øh, øh, jeg har ikke lavet andet end de sidste fire dage at snakke med forskellige medier, hvor jeg har taget afstand. Så jeg, altså, det forstår jeg ikke, hvorfor. Man, sådan det. Er jo.
3: Ja fordi hvad, hvad tænker du selv om den her sag?
6: Jamen, jeg tænker, det er. Det er dumt. Og øh, meget uheldigt. Øh. Og det havde vi selvfølgelig gerne for uden, men øh, nu er jeg også glad for, at øh, der ligesom kan blive lagt lov på, så vi kan komme videre og forhåbentlig begynde at snakke om noget andet end, end den her øh, dumme sag.
3: Ja, fordi I skal jo videre. Hvordan øh, kommer I videre med, med dig som formand øh, efter al den her snak om øh, etnicitet?
6: Jamen, jeg håber, det kommer, jeg håber, det kommer helt af sig selv, øh, altså, at vi kan begynde at, at snakke om om øh, at drive forening i stedet for at snakke om øh, etnicitet og, og, og alt muligt andet så øh, jeg har fornemmelsen af at at, at øh, det går sådan rimelig altså vi skal nok komme videre og jeg tror ikke jeg tror ikke der er nogen problemer øh, jeg håber sådan når der er gået 14 dage, tid, så har vi glemt alt dem der så, så så snakker vi bare alt sammen inden over her
0: Ja, så lyder det altså fra øh, reportagen i morges på Radio 4. I morges, der talte vært på Radio 4 morgen Kasper Harbo også om sagen med Preben Jacobsen, der er formand for Koloniforbundet.
7: Jamen, jeg synes jo, jeg synes jo det, er, det, det er meget, meget uheldigt, og, og som øh, den nyvalgte formand også sagde, meget dumt, og, og det er meget langt fra den måde, vi i Forbundet arbejder på. Øh, men jeg vil så sige, så har det jo vist sig igen, at, Jørgen er valgt ude i foreningen, og det er foreningen, der tager stilling til om men har tillid eller ikke tillid til ham, og, og øh, de har så valgt den anden formand. Mm. Så det viser jo, at øh, den side af sagen er okay, men, men, men det er ikke, det, selve den skrivelse, han har taget ud, må vi simpelthen tage så meget afstand fra, som vi overhovedet kan, fordi kun i er fra alle. Ja,
2: okay. Men det bygger Æh, jo på, at der har været nogle problemer, som han har relateret til noget etnicitet. Og det er jo ikke første gang. Altså, der er jo andre steder, hvor man har haft nogle diskussioner. Øh, kolonihaveforeningen Karoline Lund, der ligger i Herning, øh, der havde man for et forslag for tre år siden, at medlemmerne skal kunne forstå dansk i skrift og tale, øh, som altså åbenbart var et problem på de kanter. Altså er der generelt etniske splid, øh, hvad skal man kalde det, stridigheder, skæld i kolonihaver.
7: Nej, nej, det synes jeg faktisk ikke, der er. Men, men, men det er klart, at der kan jo selvfølgelig være opstå nogle problemer, hvis folk ikke kan tale sammen. Og det må man så øh, finde løsninger på. Øh, men, men det er jo ikke det generelle billede, jeg ser. Øh, jeg ser tværtimod, at, at øh, Kolonihaven øh, også er et rigtig godt sted øh, til integration, og hvor man kan lære hinanden at kende, og man møder folk, som man ellers ikke ville have mødt, måske. Så, så det er jo med til den mangfoldighed, som jeg synes, Kulanihaven giver. Og det er jo mangfoldighed på, på stort set alle niveauer. Alle, alle mulige uddannelser, alle mulige aldre og også alle mulige forskellige etniske grupper. Og det er jo det, det, er jo det der har Kulanihavens styrke. Jeg talte med Jørgen
2: Eriks Jørgensen påleden morgen, hvor han blandt andet betonede, at det handlede om vedligeholdelse af de planter, som der nu er, så mange er i sådan en kolonihave. Hmm. Men det er jo sådan et etnisk problem, at man var dårligere i de kredse til at holde sin have, simpelthen. Hvad, Nej, hvad mener du om det? Helt...
7: Nej, det, det ved jeg ikke, for jeg har jo været rundt i haver som, og set, og de har virket faktisk som gardnerier. Så, så det ved jeg ikke, men, men, men vi kan jo også finde blandt etniske danskere og folk, som er svært ved at og, og og holde ukrudtet ude, så, så det tror jeg faktisk ikke at jeg har noget med med det at gøre.
2: Du skal til bestyrelsesmøde i forbundet senere i dag. Hvilke tanker gør jeg om det her? Altså fordi en ting er jo, at det er sket på et lille lukket møde i Odense, men nu er jeg også fået sat en dagsorden på et tidspunkt i nyhedssommeren, hvor. Hvor det måske jo, ikke er så svært at kæbre en dagsorden. Hvad, hvad tænker du om... Altså, hvordan skal I bearbejde jamen, ja, det
7: her? Øh, ja, vi, skal, vi skal jo tale om det, men, 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 men det er jo også sådan, at øh, når sådan noget sker, så har vi jo sanktionsmuligheder sanktionsmulighed over for de øh, personer, som, som øh, udtaler sig helt eller gør et eller andet. Fordi de er valgt i, i en selvstændig øh, forening, og det er det forår, som har valgt dem, som kan afsætte dem. Det kan vi ikke gøre. Det kan vi heller ikke gøre, for eksempel at sige, at nu skal vi ændre lidt på en kreds et eller andet sted. Det kan vi ikke. Det er repræsentantskabet, der kan gøre de ting. Det vi kan gøre, at vi kan udtale, at vi tager afstand fra det, og, og så håbe på, at det betyder, at man, man retter til ude i, 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 i landet.
2: Men altså, jo mere nogen tager afstand fra nogle andre, desto mere splidt bliver det også. Hvordan bliver I gode venner igen? Nå.
7: Men det, det, det tror jeg ikke bliver svær. du kan også se, det er jo gået ganske glimrende i dag, hvor, hvor foreningen øh, tager stilling til øh, problematikken og vælger en anden formand. Så øh, det tror jeg, at øh, vi sagtens kan klare.
2: Det sagde Preben Jakobsen, formand for Kolonihaveforbundet. Tak fordi du var med.
0: Og det sagde han altså til Kasper Harbo på Radio 4 morgen, som har fulgt den her sag fra haveforeningen Viblund i Odense. Ja, det er lidt en skizofren oplevelse at sidde her i studiet, for vi kigger lidt uh, Tour de France her uh, ind også at vi er uh, nødt til at sige, at det kører på en skærm med uh, os. Der er uh, ja, VM i kross nærmest i gang igen, fordi uh, Wout van Aert og uh, Mathieu Van uh, i den gule trøje, de er kørt afsted i et udbrud uh, sammen. Så uh, ja, det forsøger vi at skille lidt til, men, men dramaet, der er i turen lige nu, det er vand ved siden af, hvad der kommer til at foregå i morgen i Baku. for en times tid siden der var vi forbi Baku og Gustav Pors vores kære sportsreporter som stadigvæk renner rundt i den aserbajanske hovedstad. Hvordan står det til der nede nu Gustav?
8: Jamen det står faktisk ganske ganske glimrende til. Det er øh, stadigvæk helt kanon varmt, så jeg er fuldstændig stekt, men men udover det så så går det faktisk ganske glimrende, synes jeg.
0: Du, er øh, mænd bag et rets og velvoksende ske, ved jeg. Er det, er det der, hvor sveden den løber er der, eller eller hvor varmt det er der rent?
8: Der, der er kanon varmt, og, der, og det, jeg havde jo godt tjekket det på forhånd, så jeg var faktisk fremme med, øh, med, med køkken lige at og høvle halvdelen af det skæg der, så, så det ikke var helt så slemt, inden jeg tog sted.
0: Du fik lov til at brillere som Ulla tærkelsen for en, øh, en timers tid siden. Nu kan du så øh, brillere som øh, ja det, ved jeg ikke, fodbold-ekspert. det bestemmer du øh, selv, hvem du helst vil være dem. Øh, altså, er der så varmt, at det rent faktisk kan blive en faktor i morgen? For jeg har det sådan lidt... Gud, 30 grader, det har de vel prøvet før. Hvor, er der virkelig så varmt, at det kan gå ud over præstationen i morgen?
8: Altså, jeg vil ikke... Jeg, det kan det godt, fordi jeg vil sige, det er trods alt en, en lang turnering, og de har spillet en rigtig lang turnering, alle de her spillere, så, så det kommer til at påvirke dem til sidst i kampen. Der bliver garanteret indlagt sådan nogle drikkepauser, så, som lige kan tage, tage toppen af det værste, men når vi snakker om den her varme, så er det jo altså også det samme for tjekkerne. Og... Så øh, vil jeg jo også sige, at øh, dem, som jeg faktisk tror, det bliver aller værst for i morgen med hensyn til varmen, det er øh, Jens Lindrup, som jeg står ved siden af, og så op af mig selv også, fordi jeg skal altså også ind og se den. Men det skal du også, øh, Jens. Hvad, øh, hvad, hvad tænker du i forhold til den varme, øh, vi har hernede, og, og den, øh, det, det stadionbesøg, øh, vi, vi skal have i morgen?
9: Øhm, det er helt klart noget, jeg tænker over, fordi at, øh, et par 30 grader, det er, det er længe siden, jeg har oplevet det. Øhm, så det er noget med, at man ikke i morgen skal drikke alt for mange øl, alt for hurtigt efter en anden, og huske at få en flaske vand ind imellem os.
8: Nu, øh, Jens, nu, vi er jo øh, rejst mange tusind kilometer hernede til Baku, og så kunne man jo godt få tanken om, så er du sådan en, der er med på alle udebane-ture og, og, og kommer her, skal få. Men, men det er du faktisk ikke. Prøv at fortælle hvor, øh, hvorfor du egentlig er her med, med landsholdet.
9: Jamen, jeg var ude at se uh, kampen mod Rusland inde i København sammen med en rigtig god kammerat, og så uh, var jeg så fuld af adrenalin, at jeg uh, på vej hjem i toget fra København kom til at købe en billet til Amsterdam. Og uh, på vej hjem fra Amsterdam, så kom jeg til at købe en, uh, en kampbillet til Baku, fordi at, uh, det her det er for fed en bølge, og drenge de er for dejlige, så det vil jeg bare være med
8: til. Så i, i, i morgen, hvilken uh, landskamp, uh, nummer bliver det for dig? Uh, det er den tredje. Og hvordan øh, du ankom ankommen i, i tirsdags, har du fortalt mig. Hvad, hvad er dit indtryk af, af den, øh, den by her øh, på nuværende tidspunkt? Jamen, altså, jeg, jeg synes egentlig, at det er en hyggelig by. Øh, men jeg er lidt i tvivl om,
9: at øh, altså, jeg kan godt forstå, hvorfor folk det er ikke er et sted, danskere tager til. Fordi så meget synes jeg ikke, der er lavet. Generelt så kan jeg godt lide at gå rundt i by og kigge på dem. Og den er da hyggelig at gå rundt i. og Der er mange dejlige caféer, man kan sidde og få noget mad på. Øh, men øh, det er måske ikke et sted,
8: jeg vil tage hjem og anbefale og nu, sådan for lige at gøre det sådan klassisk øh, øh, sportsjournalist øh, Aktigt. Jeg går ud fra Jens, at vi begge to er enige om, at det bliver til en dans sejr i morgen. Men kan vi få et bud på resultatet måske? Øhm, ja, det kan vi godt.
9: Det bliver, men jeg tror, det bliver et kryds. Det bliver et 1 Det bliver 1 og så vinder vi øh, ekstra tid.
8: Okay, okay. Og hvad med målskoer til, til allersidst? sidst? Øhm, Jon på straffe. Var straffe, selvfølgelig. Okay, spændende, spændende. Jamen, øh, I, øh, I hørte det her først direkte fra, direkte fra Baku. Det bliver Jonas Vind på Strafsbak.
0: Er, er det en FCK-fan, du har øh, fået fat i? Fordi sidste gang, vi havde dig med, det var så fra København, der fandt du en Lyngby-fan, som skød på kun Lyngby-spillere til at score ikke. Er det en FCK-fan, vi har fat i i dag, Gustaf?
8: Jamen, det kan jeg da lige passe at spørge ham om. Øh, Jens, de siger hjemme i studiet, at det lyder som om, du er øh, FCK'er. Kan det passe?
9: Det er korrekt, ja.
8: Det, det er godt gættet, Simon.
0: Ja, men det er stærkt. Hvad hedder det, nu i og med, at I går rundt i, i Baku, og der er trods alt er 24 timer til, altså, hvor meget har du sådan kunne mærke, at der er dansk EM-stemning i Baku? Du sagde, at det var ikke sådan voldsomt meget, at de glædede sig til, til kampen. Men, men hvor mange danskere kan vi se frem til, blandt andet, Gustav.
8: Jamen, de, de, de tal, jeg har hørt, har svinget lidt i, alt efter, hvornår de er blevet meldt ud og sådan noget. Og, og jeg ved, at helt, helt op til, til bare for en time siden har der været fly, som skulle afgå, som, er, som måske er blevet aflyst, fordi jeg ikke har været nok med og sådan noget. Så, så jeg tror, at det der tal øh, skal tages med gran med, med grænsalt. Altså, mit bud er øh, 800 danske fans. Jeg ved ikke, Jens, om, om du har et, et, et bedre bud på det. Du har trods alt været her siden i tirsdag og snakket med nogle af de andre danske fans her. Altså, hvor, hvor, hvor god en stemning er her, og hvor mange tror du, der kommer i, i morgen? Øhm, jeg, jeg tror desværre heller
9: ikke, der kommer så mange. Jeg tror, der er rigtig mange, der gerne vil være kommet. Men fordi der har været det karantænekrav øh, ved hjemrejsen, som først er blevet af, øh, afskaffet i dag, det tror jeg har, desværre har skrammet rigtig mange væk. Så hvis du havde spurgt mig for en to-tre dage siden, så ville jeg have sagt 1500, men jeg tror, du har, desværre, du har ret i, at vi kun bliver det der lige under 1000.
0: Hvor tæt er vi på at få nogle af de billeder, som vi så fra, fra Amsterdam? Jeg er godt klar over, at i København var det jo noget andet. Det er trods alt her, vi bor de, de fleste af os i, i Danmark. Men det her med den danske feststemning og male hele Amsterdam i stedet for orange, så rød. Hvor meget tror du, vi kan få af det, Gustav i Baku?
8: Jeg tror helt sikkert nok, der skal blive gjort forsøget. Det, det bliver ikke i aften, det, det, det bliver i morgen. Og af de flyafgange, jeg kan forstå, så er der også folk, der først letter hjemme, hjemme fra Danmark i morgen. Så, så, så de billeder der, dem skal vi, dem skal vi vente med, med i morgen til at se. Og så hvor, hvor rødt det, det trods alt bliver, det må, vi, det må vi vente at se.
0: Og det er jo så Dannebrogs rødt, jeg selvfølgelig fisker efter det her. Vi skal jo huske, tjekkerne, de spiller jo også i, i rødt og, og vidt, Hvor mange tjekker har I indtryk af, der er der?
8: Altså, jeg ved ikke med dig, Jens. Jeg har ikke set den eneste tjekke her i byen. Har du det? <laughs>
9: <laughs> Nej, det har jeg ikke. Nej.
8: Jamen, det er nul, så.
9: <laughs> Jamen, super. Så skal I have lov til at
0: fortsætte med at tale dansk ved cafébordene og så videre. Rigtig god fornøjelse i Baku. Både til dig, Gustav, og selvfølgelig også til Jens. Tak, fordi du er med her.
8: Ja, selv tak. Sådan
0: lød det altså fra Gustav vores sportsreporter her på Radio 4, som har fået en bitte smuttur til Baku. Vi kan lige nævne, Katrine, det er selvfølgelig i morgen klokken 18, og det er på DR1, at kampen den bliver sendt mellem Danmark og Tjekkiet. Der har for ikke så forfærdeligt lang tid siden været et pressemøde i Baku efter landsholdet er kommet til øh, den øh, azerbaijanske hovedstad. der har jo været spekuleret lidt i øh, skader til det danske landshold. Det er jo klart, mm. når man kommer så langt i seneste kamp mod øh, Wales i Amsterdam, der øh, rejste Daniel Vaz, landsholdets faste højrebak, ikke engang med til Amsterdam. Han er med øh, på flyet af øh, meldingen til øh, Azerbaijan og altså ankommet til øh, Baku sammen med resten af, af landsholdet og landsholdets stab. Derudover blev Andreas Cornelius jo skadet af øh, sin tidligere holdkammerat, <laughs> Mathias Sanka i løbet af ugen. Han skulle også øh, være nogenlunde klar. Sundhedsstaben har meldt alle klar i dag, siger Kasper Hulman, altså på det her pressemøde. Og så har der også været spekuleret i Josef Poulsen, der jo også missede sidste kamp mod øh, Wales med en baglårsskade Han er klar til at spille 60 minutter. Hvad gør man så, Katrine? Hvad hva, hva gør man så? Skal han spille øh, fra start af og så blive skiftet ud efter en time? Eller skal han sættes ind? Og hvornår skal han så sættes ind? Fordi vi har et problem, hvis vi ryger for længe spilletid. Hvis han kun kan spille 60 minutter, så skal han jo sættes ind efter... Ja, så skal vi til at have hovedregningen en gang. Så skal han sættes ind efter en time. Så passer det med, at han når at spille 60 minutter. Så kan han også spark, ja, straffespark. Det er noget bøvelværk. Men jeg tænker, at de fleste de vil gerne spille en, en kvartfinale ved EM. Danmark spiller i morgen kl. 18 mod uh, Tjekkiet. Desværre kan vi så ikke glæde os over, kan vi se lige nu, en uh, sejr på dagens etape i uh, Tour de France, Katrine.
1: Nej, desværre det blev det uh, Matash Mohorik. Man lige Så udtaler der det. Gået en ja, det er rigtigt. Jeg uh, en lidt
0: tabt dig. Han uh, vinder den her uh, klassiker lange etape. 250 km har de været i uh, saden, der skal en tur forbi uh, massagebryggen. Uh, og der har været lidt, uh, lidt spænding, fordi uh, Primrose Rock, det ene af de her to forhåndsfaglige, sidste års nummer to, han er simpelthen blevet uh, sat af af favoritterne, der ligger 5 øh, minutter tilbage på, øh, på dagens øh, etape. Til gengæld har øh, ekvadorianske, tidligere siger de Italiervinder, Ricard Carapaz, angrebet fra favoritgruppen for at indhente noget af sin tabte tid. Så der, det er sådan en rigtig Tour de france To løb i løbet. Der er nogle udbrud, der øh, pøler afsted, og hvor der har været en del danskere med, som altså ikke vandt desværre. De bliver heller ikke mm. nummer to. Det bliver Jesper Støjvind, kan vi se her fra Trek Sagafredo. Og så er der også nogle favoritter, der sidder og lurer og passer lidt på hinanden og prøver lidt på, på kryds og tværs. Der er godt gang i den, det må vi bare sige. Du lytter til Fiatoget her på Radio 4. Mit navn er Simon Brix Frederiksen, og Katrine Dahl Andersen er værter i dag. Vi skal lige runde et øh, jubilæum, mm. øh, Katrine, fordi at øh, i morgen... Der er det 25 år siden, at Dolly kom til verden. Ja, foråret. Ja, ja. lige præcis. Den havde du regnet ud. Og hvad er der med det forår?
1: Jamen, det er jo en kloning. Det er det. Er det ikke noget med det?
0: Den gang, der skabte det jo massiv debat, at man lykkedes med at klone et dyr, og, og kritikere frygtede jo, at man nu vil begynde at klone mennesker. Det er, vi kommer altid med de her referencer til, at det kan være noget, noget vi har set i film, men uh, den her gang var det altså uh, forret Dolly, der blev uh, klonet. Det kiggede de også på i morges, fordi det altså er 25 år siden uh, i morgen, at uh, Dolly kom til verden. I Radio 4 i morgen, der uh, talte de med Henrik Kaldelsen, som er professor for Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Det er et fedt fakultet. <laughs> uh, og de spurgte med Kallesen om, hvad man kan bruge det til i dag, og uh, hvad der er sket inden for kloning i den her periode på 25 år.
2: Prøv at med her. I den her weekend er det 25 år siden, at verdens mest kendte får blev født. Det hed Dolly. Og revolutionerede vores viden om, hvordan liv starter, fordi Dolly var det første dyr nogensinde, der kom til verden ved hjælp af kloning. Dengang blev metoden mødt af kritik, fordi man frygtede, at kloning af mennesker ville være næste skridt. Dr. Ian Wilmot, som er en form for far til Dolly, advarede dog mod det her med at klone mennesker, fordi der er kæmpe risiko for, at man laver vandskabninger, vandskabte børn og sådan noget. Det tog, inden man nåede frem til det her fine forår ved navn Dolly, 276 fejlslagne kloningsforsøg. I dag er det i de fleste europæiske lande, heriblandt Danmark, forbudt at frembringe stamceller ved hjælp af kloning. Til gengæld har teknikken bragt mange nye metoder til forskningen, og det er dem, vi skal dykke ned i nu. Med hjælp fra Henrik Kallesen, der er professor på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Er det egentlig en festdag i morgen, når Dolly, altså 25 års dagen for Dolly, synes du, det markerer en god begivenhed?
10: Jeg synes, at det markerer en begivenhed. Ja, festdagen vil jeg ikke kalde det. Sådan tænker jeg ikke lige på det her. Festdagen, det var det for mig, hvis der skal være noget fest i det her, det var det den dag, hvor hendes fødsel blev rapporteret, og så den markerede en en, en stor begivenhed inden for for, for biologien.
2: Vil du forklare lidt, hvis vi skal forstå, hvad det var, der skete dengang? Hvad var formålet med kloningsteknologien på det tidspunkt?
10: Formålet med det var at, at bevise, at man kan lave kopier af et, et voksent dyr, øh, hvor man altså tager en celle fra, og som man gjorde med Dolly. Der tog man en celle fra et 8 år gammelt får, en celle fra Yvord, hendes mælkekirtel. Og så lavede man ud fra den celle, der lavede man en, 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 en kopi af det dyr, hvor man havde taget cellen fra, og det blev det Dolly. Og det var ikke første gang, man lavede det på nogen som helst dyr, for man havde gjort det faktisk for 100 år siden på salamander, men det var første gang, det lykkedes på så et stort et pattedyr som et får. Så det var begivenheden. Det var, at det kunne lade sig gøre og kopiere et dyr på den måde, som med vores øjne ser meget simpelt ud, men som så viste sig altså biologisk og teknisk at være meget kompliceret. Men øh, grunden til, at man lavede det i Skotland, der hvor hos Ian Wilmut, som du nævnte i din indledning, det var interessen i, i, i den grundlæggende biologi, som det ene, og så kan så noget lade sig gøre, og det viste sig, at det kunne det. Og så nummer to, hvad kan man så bruge det til? Og deres interesse i laboratoriet, hvor Ian Wilmut arbejdede, det var at, at bruge teknikken her til at lave genmodificerede dyr på en, på en bedre måde, end man kunne på det tidspunkt. Det var deres primære formål. Og det er så det, er de sidste 25 år jeg er gået med at, at arbejde videre med, og øh, bruge den kloningsteknik til at se, kan det lade sig gøre at lave genmodificerede dyr øh, på en nemmere måde, som, som det ene, og det andet, altså fordi øh, kloning er kopiering, kan man kopiere dyr på, på den måde her. Det er de to formål, der, der var med det fra deres side.
2: Der er jo, hvis jeg skal løbe igennem i overskriftform, hvad vi har fundet frem, altså der var forskere i Texas, øh, det må være fem år senere end Dolly, der klonede den første kat den kom til at hedde CopyCat. Øh, mm-hmm. Man har også i Dubai klonet en vaskeægte vedløbsdrummer der. Og så er der blevet klonet grise og kvæg og alt sådan noget. Øh, hvad kan det bruges til i dag, nu, nu hvor vi står oven på 25 års arbejde med det?
10: De eksempler, du nævner, viser en af de ting, som kloningen kan bruges til, som, som de forgangne 25 år har vist, nemlig at lave kopier af særligt værdifulde dyr om det så er en kat, eller en dromedar, eller en gris, eller hvad det nu er for en dyrart, det handler om, så er det det, teknikken kan bruges til. Det, man samtidig også har kunne se, det er... At selv efter 25 års arbejde på, på, på mange forskellige slags dyrearter, så er det stadigvæk meget svært og meget besværligt at arbejde med. Så det skal virkelig være meget værdifulde dyr for, at man kan bruge teknikken eller vil bruge teknikken til at kopiere. Det er det ene, man har lært. Det andet, man har lært at teknik- på de årene, der, det er det med de her genmodificerede dyr, som, som ikke var dem, du nævnte. Der. Det var kopier, men de genmodificerede dyr, det er det, vi har arbejdet allermest med, også i Danmark, hvor vi har lavet genmodificerede grise ved hjælp af kloningteknikken.
2: Øhm, uden at øh, skal gøre mig til ekspert i nu løber jeg lige nogle af tingene igennem, og så må du supplere. Altså kloning betyder, at man laver en til en kopi af en organisme, i stedet for, at man jo normalt får en halv far og en halv mor, som populært sagt. Øhm, så en kloning er en genetisk kopi af en anden organisme. Ja. Øhm, ja, altså Enæggede tvillinger er vel i princippet en grundlæggende kloning. Det er bare sådan en naturlig kloning. Kan man snakke om ja. det?
10: Ja, det kan man sagtens. Det er naturens egen måde at klone på. Det er enæggede tvillinger.
2: Hvorfor er det forbudt egentlig? Altså, det foregår stadig i mange europæiske lande.
10: Ja, altså, det er ikke forbudt i Danmark at lave kloning. Vi har som et af de få lande i verden, der fik vi en lov i 2005 som handler om kloning og genmodificerede dyr. Hvordan skal vi gøre det i Danmark? Og der, der indgår en beskrivelse af, hvad man, man skal formåle være for, at man må bruge teknikken i Danmark. For det vi er vi meget tilfredse med, at det lykkedes at få sådan en lovgivning, for så ved vi, hvad vi må og hvad vi ikke må bekymringen for kloning, det er den med, med, med mennesker, at øh, når, når det nu kan lade sig gøre på så mange forskellige andre pattedyr, hvad, hvorfor skulle det så ikke også kunne lade sig gøre på mennesker? Og det vil jeg sige, det kan det godt, øh, fordi det kan lade sig gøre på 12 andre, eller det har vist sig at kunne lade sig gøre på 12 andre dyrarter, pattedyrarter, og, og, og jeg tror ikke, at de er så anderledes, så det ikke også kan lade sig gøre på mennesker, og har trods alt også et pattedyr, men det vil være ligeså teknisk og biologisk svært og udfordrende, og hvis der er nogen, der skulle finde på at gøre det. Og, og som vil Vilmod også har sagt, og som du citerede, er, jamen, altså, bekymring for, at der dukker op rigtig mange vandskabninger op, og problemer og aborter og misdannelser op, den vil være det samme, hvis nogen overhovedet begynder at arbejde med det på mennesker. Så det er bekymring hos, hos, hos mange, det er, at kloning kan bruges til at øh, forsøge det på mennesker, og derfor så er der nogle lande, der har forbudt det, og det er Danmark forbudt.
2: Hvor meget fylder det, når I diskuterer det i videnskabelige kredse? Det med mennesker. Det, det lyder som om, at det er... Altså, det er jo skrækscenarier. Det er jo skrækfilm, man har der. Altså, er det noget, man regulært nogensinde har forestillet sig, at man vil gøre nogen steder?
10: Lige efter... Eller de første 5-7 år efter Dolly var blevet øh, øh, født og... og, og, og gav anledning til en masse diskussioner i, i, i medierne, der fyldte det rigtig meget med, 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 hvad man mennesker. Og, og i den periode var der et par gange i hvert fald, hvor der var nogen et eller andet sted i verden, som, som indkaldte til store pressekonferencer om, at de får at fortælle, at, at nu var de i gang med det. Men der er ikke nogen i, i, i videnskabelige kreds der, og andre steder, der har hørt om, at det er lykkedes, og det, det blev ikke taget seriøst, at der var nogen, der virkelig gjorde det. Så vores opfattelse er, at, 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 at det er der ikke nogen, der har forsøgt. Og det er da kun godt. Øh, og ja, det er noget, vi har diskuteret meget og i, og i de første år, hvor, hvor altså, udfordringen var at finde ud af, jamen, skal, vi, skal vi forbyde det på alle mulige dyrearter, eller kan vi se en værdi i at gøre det på nogle dyrearter med nogle specifikke formål? Og det er det, der var baggrunden for, at man i Danmark valgte at sige, at det, det vil vi godt være med til under nogle helt klare, definerede, vældig formål og under en skarp kontrol med, med det. hvad er det, der foregår, hvis man laver den slags forsøg i Danmark. Og det er det, vi gjorde i en overrække.
2: Hvad kan man drømme om som videnskabsmand, at det her vil kunne løse af problemer for os mennesker i fremtiden, hvis man bliver bedre til at klone?
10: Jeg tror altså ikke, at kloning har den store fremtid, må jeg sige. Jeg synes, min opfattelse er, at kloning har været en meget værdifuld teknik i de sidste 25 år, og den har været med til at bringe os øh, noget videre med forståelsen af, hvad der sker i med livets begyndelse, i, hvor, hvor de første celledelinger sker i det frugtede æg, og den har været med til at vise, at man kan, man kan kopiere dyr ved hjælp af den teknik her, og så har den været en indgang til at sige interessen for, for genmodificerede pattedyr. Den er kun blevet en, blevet en større ved hjælp af klonisk fordi den har vist sig, at det kan lade sig gøre, men den har også vist sig, at det ikke er kloningen, der skal bruges til det fremadrettet. Så min den kan være klonisk bruges fremadrettet til, det er, at den i, i nogle tilfælde kan bruges til at, at kunne blive ham særdeles med de fulde dyr, og så har den ligesom øh, udtjættet sin, sin, sin værnepligt og, og givet øh, stafetten videre til at lave genmodificerede dyr på en anden måde.
2: Henrik Kallesen, der er lige kommet et spørgsmål i den filosofiske afdeling på, øh, på vores sms. Altså, hvis man kloner to dyr og dermed laver to identiske individer, de, det er vel ikke tankerne, altså, personen eller forærene vil jo ikke opleve det samme en til en, vel? Altså, de vil stadig gå ud og være individuelle individer og blive påvirket af deres øh, liv på jorden.
10: Det er helt opvist om. Altså, øh, vores opfattelse er, at, at øh, øh, det kan godt være, at, at de dyr er resultat af en kloningsproces, men den dag, det bliver født, så starter det sit eget liv fra, øh, fra dag 0, ligesom alle andre dyr, de gør.
2: Det var super spændende det her. Øh, jeg kan mærke, at jeg er meget på udebane. Er der noget oplagt, jeg har glemt at spørge dig om?
10: Der er mange ting, vi kunne snakke om her, men jeg synes, det har været fint at forvente på den måde her.
2: Det er godt. Tak skal du have, fordi du vil hjælpe os med det, Henrik Kallesen. Selv tak. Professor på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Og det er altså i denne weekend, at det er 25 år siden, at Dolly kom til verden.
1: Vi har været, vi har ventet det, Simon. Det er i morgen, at den store kamp skal være kvartfinalen mod Tjekkiet i Baku. Uh-ha. Vi glæder os Uh-ha. rigtig meget. Det bliver så godt. Jamen altså, altså, jeg ved, og forhåbentlig er, godt. Forhåbentlig godt. Ja. Æ, de, de, de er jo, der er jo ingen holdende, der har tur at sige, hvem der er favoritter. Ej, men nej. altså, Danmark er lidt favorit.
0: Er de det? Er det ikke det? Er de det? Åh, det er
11: oh, de, jo, det er de nok. Det, det, det tager jeg
1: godt at sige, men ja. jeg ved heller ikke noget om fodbold, så må ikke... <laughs> <laughs> ikke man ikke skal tage det for gode varer. Ja. Noget, man har kunnet se her under fodboldkampene, det er jo, at hele... Danmark, eller ikke hele Danmark, men i hvert fald hele 2 millioner seere har set med, når der har været fodbold. Okay. Og i kampen mod uh, Rusland, hvor vi jo vandt uh, 4-1, kunne man simpelthen også se det på uh, vores vandforbrug. Nå? At alle sad og så fodbold fra kl. 21 til 21.45, ja. og igen fra uh, 22 til 22.45 i halne, var der et, et, et helt vildt lavt vandforbrug i, uh, i Østjylland kunne man se i, ved vand. Der var simpelthen øh, ingen, der gik på toilet, ingen, der skulle ud og have kaffe, ingen, der gjorde noget som helst. Og så lige i halvejen, i pausen der, <gården> altså går den fra at være helt vildt lav til at bare storme dig opad, fordi alle skulle ud <gården> og have tømt tarmen Ej, jamen, og så kaffen de jamen,
0: Det kan de jamen, selvfølgelig d- se.
1: Det er, jo, det er, det er simpelthen øh, TV2 Østjylland, der har haft fat i... Øh, i Aarhus Vand og spurgte dem om, hvordan deres graf så ud under, uh, under landskampen Så man kan simpelthen se, at, uh, at danskerne ikke nok med, at de sidder klinet til skærmen, ja. de holder simpelthen alt inde under, undervejs, <laughs> altså... for at være sikre på, at de ikke kunne glemme noget.
0: Okay, kan vi vide, om det kan overbelaste systemet på en eller anden måde, at alle de skal lave vandet på samme tid? Nu tænker jeg over det. Jeg, <laughs> jeg gik da også først på toalettet i pausen. <laughs> ja,
1: præcis. Men det, det, det har det på ingen måde kunne gøre, fordi der er en dag på året, hvor der er endnu mere øh, forskel på vandforbrug end lige for eksempel en fodboldkamp her. Kan du gætte, hvad for en dag det er?
0: Øh, nej, hvad er det for en dag, hvor vi... Øh... Nej. Hvis jeg
1: siger, at det er klokken 6 om aftenen, hvor alle sidder klar og klinger samtidspunkt skærmen samme tidspunkt hvert
0: Klokken 6 om aftenen? Nå, det kan jeg, nu er jeg helt blank, jeg, jeg, fordi jeg har lyst til at sige noget med nytårsaftenen. Præcis. Stærkt. det er da ikke klokken seks. Det er da midnat. Ja, ja.
1: Men altså, hvem skal vi kigge på klokken seks?
0: Gud. Yeah. Dronningen. Der er Daisy. Det er rigtigt. Ej, jeg havde lige glemt ja, ja, en Undskyld. Ja, ja. Der, der røg min chance som uh, der lige Er du sindssyg, med ja. Nå ja.
1: Og der er der nemlig, op til dronningens tal bruger man sindssygt meget vand. Fordi alle skal nå i badet og lave mad og alt sådan noget, før dronningen går på. Og klokken 6 så er der simpelthen næsten... Ind, altså, man kan se det på klokkeslettet, at klokken ja. seks er der ingen, der bruger vand, fordi folk skal ind og se på Daisy.
0: Det, det kan være, at det er det, man skal fremover. Der skal man ikke aflæse tv-tal hvor mange, der rent faktisk tænder <laughs> ja. fjernsiden, men i hvor mange, der rent faktisk er på Så Det er jo fantastisk. Det vil sige, Matador, fodboldlandskampe ved store slutrunder, og så dronningens nyårstal, det er virkelig det, er det der samler os danskerne. <laughs> <Fuldstændig>. På lokum.
1: <laughs>
0: prøv at, vi har ikke så forfærdeligt meget tilbage. Jeg skal selv ud og tisse nu, det lover jeg, at man ikke kan aflæse på Aarhus Vands forbrug. Jeg hedder Simon Brix Frederiksen overfor, der har Katrine Dahl Andersen øh, siddet, og øh, vi tjekker øh, ud for nu. Til gengæld så kan vi anbefale, at du øh, lytter til vores øh, podcast. Det her det var 4-toget. Øh, der er også mulighed for at lytte med videre på Radio 4, for øh, når vi er færdige, så er der Myten og Mysteriet 6 og tier med Bob Dylan her på øh, kanalen. Katrine det kan ikke blive lørdag kl. 18.00, nok Nej, det det?
1: Nej, vi glæder os.
0: Det gør vi nemlig. Det her øh, er Radio 4, du lytter til, og øh, vi er tilbage igen i næste uge, hvor vi er 15.05 på mandag, kører sted med 4 tog igen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og god weekend.
2: Du lytter til Specialklasse.
11: Velkommen til Domedags Nyt med Breppen Prepper Pedersen. Mit navn det er Breppen Prepper, og med mig har jeg min ven og sartienanan Sarah Hunter Simonsen. Hey, Sig hej Hunter! Yeah. Hej! I denne uge er Domedags tallet helt ned på 78 procent, men det skal du ikke. lade nej! Det er nemlig ikke nu, du skal læne dig tilbage og bare slappe af. Det er nu, du skal lægge alt dit fokus i forberedelse. Husk på, at det er nu, hvor de andre slapper af, at du har frit spil og kan få købt de ekstra skuffier ind, som skal blive en del af dit afkomst standarduniform, når de bevogter matriclen og sikrer jer mod angreb fra folk, der kun er bevæbnet med et punkteret badbassin. Be bare et slag i ansigtet med et i jern kan være dødeligt, eller i hvert fald gøre dig ud af stand til at tygge i lang tid fremover. I dag der skal vi kigge på første del af det, som jeg har valgt at kalde for planfusion, eller på mere dansk. Vi skal snakke om, hvordan man udvælger, hvilken klan i nærområdet man skal vælge at give sit afkom ind i. Men for at sikre, at det er dig, der står med op upper hand i den forhandlingssituation, som et ægteskab er, så kræver det at dit afkom er i høj kurs. Value for money! Det er derfor vigtigt at have øje for, hvad dine børn de er ved, og har du fuldt min råd i løbet af de sidste mange uger, så vil dit afkom være opdraget til ikke bare at overleve, men også til at være en kamperet og selvopoffrende soldat, som vil være en værdifuld asset for enhver Helltime Survivor. Har du ikke fuldt min råd, men bare opdraget dit afkom som alle andre forkælede forstadsunger, så er det nok mere sandsynligt, at de bare er frygtsomme leminger, som kun vil kunne bruges til skødesløs underholdning for psykopaterne nede nummer 14, hvor de afholder gladiatorkampe. Those who are about to die, you. I næste uge, der vil vi kigge ind i Vindenklan i lokalområdet, det kan være fordelagt i at knytte din husstand til. Men indtil da, mit navn det er Preben Prepper Pedersen, og med mig der har jeg min venner Sargent Arms, Eric Hunter Simonsen. Stay tuned, stay safe, and trust nobody!